2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Here's a cool
1: fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact is...
0: Nu mina damer och herrar får vi lyssna in på ingen mindre än Oliver Wahlgren Ingrosso. Han gör ju typ aldrig intervjuer så det var verkligen jätteroligt att han kom hit. Han har ju också blivit precis nybliven pappa så vi går in på och skälkar massa saker om det. Föräldraquiz och se ja, hur bra är han på det här med föräldraskapet egentligen. Vi pratar också om hans egna tuffa uppväxt. Vilka lärdomar han har fått därifrån, vilka men har han fått därifrån. Vi pratar om självmordstankar, depression hans resa i karriären som DJ Avicii och massor av annat. Nu lyssnar vi in på Oliver Ingrosso.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spodney with Alexander Paleros. Varmt
0: varmt välkommen till Framgångspodden Oliver Salvat To... Re. Re. Gustavo <laughs> Valgen Ingrosso. Tack så
3: mycket. Ska också sätta dig.
0: Och och du stort stort grattis till till Seima, Seima. Eh Kale Enio, Kale. Nej,
3: eh, Kali. Kali. är förnamn. Ennio är mellannamn.
0: Just det, Se Brown så, Ingrosso. Och
3: Brown är och Ingrosso tycker jag också. Tänker vi prata om förstör hela namnet där tycker jag. För typ är mellan, det är efter Ennio Morricone Som är mm. filmkompositör ah. Som är typ äh, Min äh, största idol inom musik i, Som finns Som fanns Eller han liksom, finns fortfarande för mig som idol Men han finns inte längre äh, Men och typ, Kali Brown tycker jag låter 10 alltså, poäng Kali Brown, that's the shit Ennio Brown är också helt brutalt Ennio det är helt okej med Kali Ingrosso, nej det funkar inte alls Så jag tycker att, så här, mitt efternamn förstör hela sekvensen Men fanns det grann. Någon,
0: någon grej Att du kanske skulle liksom släppa Stoltheten och, och liksom så här Skita i ditt namn
3: Nej Tyvärr inte. Det är för henne också. Hon vill inte ta bort sitt namn heller. Nej, nej, nej. Eh, så det, det är bara så på. Ja, men... mina
0: barn heter ju Varg. De heter ju inte Pärlros.
3: Din... Elvis Varg,
0: min son. Och sen, heter... och sen Alba Varg. Men det är Min Vary. tjej heter Ida Varg. Okej, okay. ja. så
3: ni har inte tagit hur? Typ, nej, liksom men bara... nu, nu, kör vi ett men nu så
0: den. kommer jag att... Eh, jag kommer då vilja lägga in mitt, mitt namn. För jag tänkte som... som eller jag tänkte i början så här att Pärleros, alltså här har vi liksom Elvis Varg, Alba Varg Alba Varg, Pärleros jag, 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 jag tycker att det pajar lite mer Jag tycker till och med Pärleros är ju det är till och med lite mesigare än gross Alltså Ingross är ju alltså, <skratt> Jag håller med i... <skratt> Det känns helt miss... miss jag håller med. Fena. Jag tycker
3: det finns en substans i en grosso. Men en grosso är ändå kul. Jag, jag håller med, men sen så när det blev... liksom. Brown, det är pärloros.
0: Pärloros, valgen, ja. Det är pärlorosor och, och, och valar och grejer. Valgren är äh, rätt...
3: Jävligt nej, men det är, trist alltså. Nej,
0: men det är riktigt, <laughs> riktigt... Äh, äh, om jag skulle vara född i den här generationen så ska jag säga cringe.
3: Ja, jag tycker att det mest... Nu säger jag det ändå, men jag tycker det mest cringe... Äh, att jag ett ordet cringe, jag tycker ordet cringe är superlarvigt. Ah, super ja, ah, det är jävligt det är cringe. Ja, ah, Jag tycker verkligen det. Min lillebror använder det som fan min yngsta uh, varje gång. Jag bara, det finns inget mer cringe än att använda ordet Exakt. cringe hela tiden. Ah, men vad var du skulle säga? Ja, mm. ah, men jag vet inte. Brownie är ju bara, det funkar typ med allting. Oh. Vi ville ju också i början så, var, jag trodde verkligen det skulle vara en tjej. Uh, och då vill vi ju döpa henne till uh, Obi, efter Obi-Wan Kenobi uh, För jag älskar ju Bland annat Star Wars till exempel uh, Men sen så När vi fick reda på att det var en kille Så var jag så här, men då vill vi ju döpa en tjej Till Obi, så då håller vi gärna i, Liksom ut och får vi en tjej Så får hon heta Obi då istället Men Obi-Brown är också men mycket mer bra. Alltså det mesta funkar. Med det bra. mesta funkar 100 Men jag tycker också det är så att någonting kommer hända med en unge som har de namnen känns som. Sen kan det vara typ så här superheronist på plattan. Du kanske inte det är någon grej längre att man är superheronist på plattan eller är typ världsstjärna på något sätt. Det är någonting liksom någonting kommer hända någonting, det är antingen extremt åt höger, Eller extremt åt vänster. Någonting kommer i alla fall hända med det, det barnet det känns som med det namnet.
0: Men men Zoe och du, ni träffades för inte så, här så himla länge sedan
3: Nej, det är, det är september idag Så det var 13 månader sedan När
0: firar ni? Alltså
3: typ nästan När exakt Jag får mig att hon har sagt att vi träffades den 23 augusti Jag kan ju helt fel på det Men då, då träffades ni,
0: då var det liksom att ni såg varandra Då identifierar era ögon varandra första gången eh,
3: På ett sätt ja Sen så fick jag ju reda på den kvällen att vi har ju sett sig innan Jag minns inte det här men det är också kanske för, sig 13 år sedan. Eller
0: men då kan man säga att ni har ihop i 13 år. Nej, det vet du. <laughs> Fan. Men, men, men alltså, när blev ni ihop då? Uh... För att ni blev ju inte ihop första gången ni sågs. När nej, nej ni så
3: det vore ju helt absurt. Uh, jag vet inte. Jag tror inte, det finns ingenting så här. Jag vet att... Säger att det kanske var i oktober då eller någonting. Uh, oktober, kanske början på november så träffar vi... Uh, en gammal vän till min farsa och uh, som var typ som uh, liksom typ, han var typ som en extra gudfar åt mig när jag växte upp lite grann i tonåren mm. uh, träffade honom ute och då var jag så här: det här är Zoe, hon är min jag bara, jag vet alltså, vad ska jag liksom presentera dig som jag har ingen jävla aning, är, vad ska jag säga är du min flicka eller jag vet inte, hon bara, jag säger det då så jag antar väl att typ den kvällen blev det väl typ så att liksom, Ja, typ. Liksom. Men jag vet inte exakt när det var. Men jag skulle vilja påstå oktober, november typ mm. ungefär. Jag tror oktober. Det gick husat snabbt.
0: Ja, i alla fall. och sen så... Minst sagt. Men sen så blev ni alltså på... Vi fick ni barn nu i den 7 september. Sjätte. Sjätte september. Och då man räknat tillbaka nio månader. Så då är det alltså gravid... Någonstans i... Kan det varit november?
3: Ja, slutet, början på december. Alltså slutet på november, början på december. Jag tror att vi fick reda på det någonstans... Kanske här för jag tror vi fick reda på det någonstans i, runt jul. Uh, liksom... Jag vet att... Hon sa att hon hade för sig att hon misstänkte att hon var gravid. Och jag var bort och spelade uh, någonstans. Minns inte var... Uh, och då så ringer hon typ så panikslagen typ och grejer. Men ta det lugnt. Det, det behöver inte betyda att vi måste gå igenom det här eller någonting. Utan ta det bara lugnt och andas några andetag. Och sen så kommer jag hem och snackar vi och så tar vi det där från Och ta ett beslut liksom.
0: Och vad kände du då när du fick liksom reda på det? Och vad tänkte du? Eh...
3: Jag brukar vara husat lugn i, det här kanske inte man kan kalla en stressad situation, det beror ju helt på hur du som människa. Men jag brukar vara lugn i stressade situationer generellt skulle jag i alla fall påstå, inte alla gånger men generellt. Jag var så här. Jag, bara, alltså, jag sa till henne att, <kör> alltså, jag förstår ju att jag har någonstans att ha om allt det här. Men det är fortfarande ett beslut som du ska ta, det är du som ska gå igenom det här i din kropp och hela grejen och allting. Sen så var du en väljer så stöttade jag dig i det beslutet. Och bara för att vi väljer i sådana fall till exempel att ha kvar barnet eller att vi liksom ska göra det här på riktigt det betyder inte att vi måste vara tillsammans och ställa några krav på förhållandet i sig och att vi måste gå hela vägen och gifta oss. Och... ihop liksom. Ja, exakt. Utan det viktigaste är ju bara att om mm. vi gör det här så måste vi alltid sätta barnet i första hand. Mm. och liksom det... Så även om vi gör slut så måste vi ändå se till att det är bra uppväxt och bra dialoger och relation för barnet.
0: Alltså extremt realistiskt tankesätt? Eh,
3: kanske ja. Eh, men eh, jag är också uppvuxen i en eh, jäkligt dålig skilsmässa. Och det har inte varit så jäkla smartaste besluten mina föräldrar alltid har tagit. Och mycket kanske det klassiska är att spela ut barnen och sådana där mm. grejer. Så jag bara kände att det där liksom är... Eh, det där skapar inte säkra bra miljö. Nu tycker jag i sig inte att man ska se saker som händer som är negativa som något negativt. För oavsett hur gammal det är så ska, kan alltid, borde jag alltid, alltid dra lärdomar av det du går igenom. Oavsett om det är sig positivt eller negativt. Det brukar ofta lära dig mer när det är dåliga saker. Dock. Mm. Kan jag tycka.
0: Jag vet ju det. Jag, jag har ju både intervjuat Pernilla och Emilio och Bianca och Benjamin och så här, har ganska bra... Jag hade också ett fina okay. avsnitt med allihopa men jag tycker jag faktiskt... Och nästa
3: vecka kommer Teo.
0: <laughs> men jag, jag, jag tycker faktiskt att jag hade väldigt fint avsnitt med Emilio. Okay. Uh, så där också. Så jag är ju så, uh, också så insatt i... Uh, alltså jag har ju bott på fosterfamilj och min pappa var när jag var tre och jag hade problematiskt och så där, liksom. Så att jag är också så här mycket bråk och strul och, och sånt liksom. Att
3: så du var bråk och strul du också?
0: Ja, men man blir lite det själv men framförallt så kanske till mina föräldrar torktumlar i gärna som Ja som men sen alltid. så har jag väl säkert blivit så här. Um, det är klart att det, det påverkar en massa sätt men, men det är väl mycket så här det har varit mycket mycket bråk och och och, tjafs och gråt liksom i i familjen i uppväxten liksom, och, och mycket tjafs liksom så att jag tror att vi alla barn som är uppväxta Har, har liksom tagit ja. Vi är ju tränats i att bråka Skulle man kunna säga mm. För att det har varit mycket runt omkring Så att, ja, Det är klart att det påverkar en så Men det jag tänkte är så här att Jag vet ju också hur, hur liksom din uppväxt Har varit och du som också är äldsta barn du har, ju varit, du har ju varit i det där Alltså liksom Hela vägen och sett allt så här, och jag vet ju, skilsmässorna som har varit väldigt stökiga och ja, mycket och sen också Sverige som är på det, det
3: på ett sätt, Det var ju att dela med sig det med alla typ. Det var inte bara liksom, familjens skilsmässa, det var ju svenska folkets skilsmässa ungefär. Jag har, aldrig riktigt, jag har aldrig riktigt uppfattat det så ändå skulle jag vilja säga- jag vet att när jag gick i skolan, till exempel på gymnasiet, så kom det fram typ lärare och var så här, bara, är du okej? Okay? Liksom, och då tänk, tänkte, för mig var det som vanlig grej, att, för det har alltid skrivits massa skit och kanske i vissa fall oskit och grejer och sånt där i tidningen har alltid skrivits i tidningarna, liksom. det gör ju det än idag. Um, så för mig var inte det någonting som jag gick och reflekterade över, så, att, så här, shit. Att det här ligger i fannen varje morgon på Svenska Folket på första sidan typ. Men jag var såhär, shit de verkligen tycker att det här är helt sinnessjukt. Det kanske är sjukare än vad jag mm. tycker själv att det är. För jag var så här, ja alltså det, det är lönt. smart typ. Jag förstår inte vad du med Men då fattade jag att Okej, okay, det kanske är ändå. Det här är ju uppenbarligen inte supernormalt för många andra. För att jag hade inte reflekterat över det liksom innan typ.
0: När du tänker tillbaka på de här grejerna kopplat till, till, till så här barndomen och att det har varit en tidig skilsmässa vad är det för minnen som kommer upp då liksom?
3: Um, jag vet inte, kaos <laughs> tror jag det är typ det första ordet kan jag tänka mig uh, att jag skulle vilja säga, kaos um, kaos och har du liksom
0: sprungit in i rummet själv när det har varit tjafs och gråtit? Och har du tagit på dig att tänka om det är mitt fel
3: det här? Nej. Har du varit som
0: det, det äldsta barnet i situationen? Nej,
3: det, det, att det är mitt fel har jag nog aldrig skulle vilja säga dragit på mig. Inte vad jag vill minnas i alla fall. Men ja, alltså man var ju alltid i centrum. Och de kunde ju tjafsa jäkligt mycket, både Framför en, med en, mot en eller vad man nu ska säga. Det var ju alltid typ liksom. Alltså, de kunde vara väldigt duktiga på att snacka skit om varandra till en. För att liksom, typ, försöka plussa på sig själva och trycka ner den andra. Vilket jag tycker är jäkligt. Det är inget vettigt sätt. Du kan tycka vad du vill om den respektive. Men kidsen borde du lämna utanför den. Det är så här, typ din far eller din mamma. Är, säg bara att de är perfekta. och Inte perfekta men liksom... Um, Gola inte ner dem, så att säga. försök att hålla dem på ett bra. Sen får barnen lära sig själva och ha sin egen uppfattning när de blir om situationen och hur människorna är. Det tycker jag i alla fall. Använd inte barnen så mycket. Liksom. Låt, låt barn få vara barn.
0: Du, vi ska faktiskt se lite grann här hur, hur påläst du är som förälder. Det,
3: det tror jag inte att jag är så påläst.
0: <laughs> och det kommer vara så här att jag kommer ställa en fråga. Och sen efter det så kommer du få någonting som kommer att hjälpa dig i ditt föräldraskap. Okej. Okay. Uh, och vi uh, har massa saker här.
3: Presenter. Exakt.
0: Uh, så att det här är saker Synen funkar i alla fall. det.
3: Synen, uh, Synen funkar. Synen funkar.
0: Det här är grejer. Det här är de bästa sakerna som som jag sett som man kanske inte tänker på att man behöver som förälder men det is shit som kommer vara räddningen. Som man inte vet i början om. Man fattar att man ska köpa barnvagn grejer, Men det här är grejer som är liksom high-tech-prylar som är det bästa. Och det tackar jag verkligen Bonty för som har varit med och hjälpt till med de här sakerna. Så att det här är riktigt bra. Men vi börjar med lite olika frågor. Ni som lyssnar och tittar på det här får se om ni kan någon av de här också. Vi börjar med första. Hur många dagar kan en bebis gå utan att bajsa?
3: Uh, um, alltså jag vet att hon sa att så här, jag vet att de sa att det kan gå en vecka och det behöver, tänk inte på att det är onormalt utan det kan hända så en vecka vecka inte onormalt så säg två då nej ja, men fan, du är ändå på det Två, tre veckor kan den okay. gå ja. utan att bajsa. Och Grym. det tyckte jag lät helt sinnessjukt. Jag tycker det är helt sjukt. Alltså helt sinnessjukt. Alltså. När hon sa det, jag bara skämte du med att de, alltså, En vecka utan, jag hade ju trott att ungen håller på att typ, kolla om och inte skita på tre dagar. Det är ju någonting absurt som har hänt i magen. Typ. Ja. Men en vecka tyckte jag var så här, det kan ju inte stämma. Men ja.
0: Då får du första presenten här mm. från Bonty. Får se vad det är i den. Det var tungt. Det var en liten baby
3: shower här. Ja, <laughs> jag hade två. Ja,
0: ah, faktiskt. Nice,
3: nice. Det här eh, har min tjej efterfrågat faktiskt. Som vi inte har kommit till att köpa. Alltså det här är någonting hon har fått tips om. Alltså det här är brutalt.
0: Det här är brutalt. Ja. Det här är alltså en sleep, eh, sleep troll. Alltså man sätter på barnvagnen så att den skakar. Så vilket gör att du bara kan... Eh, Gå därifrån. Ja, men istället <laughs> för att man... man eh, Behöver gå runt hela tiden så, så, så kan det liksom Och det kanske är att man börjar söva dem i vagnen Men så kan du bara ha den där Trycka på en knapp och den bara skakar Alltså en, en, en save time räddning
3: Nej, det här har hon eh, faktiskt pratat om Att vi måste köpa Som inte kommer till, till sin med att göra eh, Det här säger alla andra som har, har använt den här Nu har jag en referens Fått höra från henne Men säga att den är helt eh, magisk Ja, ja bra ja.
0: Okej okay, vi hoppar på nästa fråga
3: Jag tackar så mycket
0: Ja visste ja, Visst <laughs> Hur lär bebisen känna sina föräldrar första veckorna?
3: Eh, bra fråga. Alltså mamma måste ju bara tutte liksom. Pappa har eller?
4: Nej ah, men du, du
3: kan det du ändå! Det första veckorna lär baby känna sina föräldrar via luktsinnet. Okej, okay, ja. Bra. Det var ju det här är ju mest logiskt tänkande. Skulle ja fast
0: jag hade fan inte gissat på henne då.
3: Det här, är det här kan ju var bra När Nej, de, de hänger, hänger på dig på spelningarna Ja eller i studion till exempel Jag har ju en tendens att Bruka sitta och jobba i hög högmusik uh, ja. Och spela med höga monitorer Men uh, ja Det här kan jag tänka mig mm. är extremt välbehövligt
0: ja. Sånt man inte tänker på Men det är bra för att man inte ska få, få
3: Men det här menar du också Funkar för även föräldrar som inte Kanske typ är DJs <laughs> Eller för barn som har föräldrar ja, som men inte nej, är DJs. Om man ska ta med, det kan vara
0: ja, Jag tänkte att man tar med dem på en AV Men det kanske inte det man ska göra men, men, Vet men att det... jag typ
3: nästan aldrig har varit på en AV i hela mitt liv någonsin Nej Jag har aldrig riktigt haft ett vanligt jobb typ, liksom. är så här, Nu är det fredag klockan fyra, nu slutar <laughs> jag
0: <laughs> ja, Vi kör nästa fråga Hur många blöjbiten Tror du att du och Zoe Kommer att köra närmsta året
3: nu Närmsta år, alltså ett år Ett år När blöjbiten 1447 2700. Det kan vara lite långt ifrån ja. men
0: det är mycket blöjor som ska bytas ja, alltså. ja,
3: nu kör vi den stora här tycker jag. Okay, sista var ju en bit ifrån. det får jag inte rätt på. Nej. Vad hade varit rätt på den då?
0: 2700.
3: Jo, men hade ju Nej, med men säga, 2000, 2600 kanske. hade jag ändå varit så det var nära 24
0: alltså. hade väl Jag tänker mig att kanske lyssnaren känt var ändå relativt Ja, ah,
3: okej. Okay, okay. Det här. Ah, okay. det är en uh, dispenser.
0: Exakt. Det här är en, alltså en
3: um, en luktfri. En luktfri.
0: Den här är också en sak som är så här: För det stinker ju. Det kommer ni ju känna nu också. Det kommer lukta bajs överallt. Alltså,
3: nu första tiden så är det väldigt. Det luktar du, nu luktar du inte säkert. Nej, det,
0: det kommer det ta när ni börjar köra, ni börjar köra ja. lite vanlig mat och så där också. Det börjar bli. Då kommer det bara stinka skit. Och det, så det här är en riktigt bra grej faktiskt.
3: Det här är ju också sett förut. Eh, riktigt bra grej. Ja, men det kan jag faktiskt tänka mig. Twist
0: en klick. Döda
3: 99 av alla bakterier.
0: Eh, vi hoppar vidare på nästa krona. Hur mycket vägde er en bebis? Eh,
3: 2,838. 2,838. Gram. 2838. Det, är Det är rätt lite. lite.
0: Ja. Vad tror du världens tyngsta bebis har vägt? Är den vägde 2,8? Vad tror du världens tyngsta är som har kommit ut?
3: 7,4.
0: 10,2. 10,2? 10,2. 10
3: Sydafrika. Helvete. Okay. Den är sjuk alltså. Jag vet att min farfars mamma vägde typ 6,1 eller någonting sånt där. Det är inte... Det är ju nä nästan hälften Men det är inte så liten då.
0: Nu ska du få en, en present här Från Bonti som har räddat Alltså jag skämtar inte, min och Idas Relation, det här har varit Alltså det bästa Någonsin Det här Det, är, det
3: här slår Det här, slår, här.
0: Det, här alltså, det här är Helt insane Helt insane Den här vet jag så Den den rekommenderar jag verkligen alla att köpa. Aha, okej. Okay. Det är alltså Nespresso maskin för barn <laughs> för välling. Babybressa. Och det här är den är helt sjuk. Det här är alltså det här blir då alltså den, den här kan exempelvis göra att du kan hjälpa till på nätterna om det är mm. så att hon är helt mördad. Och man är en Välling. Det kanske är att ni kör båda två. Nu ammar ju hon, men ni kanske väljer att, eller att det blir som Fidas fall så kunde inte hon, hennes eh, bröst blir typ eh, entäppt eller vad man säger. Hon, hon kunde inte amma helt enkelt. Det gjorde ont. så ont. Vissa gillar ju inte att
3: amma, eller förstås så. Nej,
0: nu, andra barnet gjorde inte det alls. Men, men den här, att man bara går och på natten så orkar man inte stå och skaka en flaska eller någonting så här. Man bara går och trycker på knappt. Det bara kommer sånt, och sen sån och sen bara så så att, är det så att ni har lite vill, vi ska testa välling och eh, inte vill anmäler båda och då är det
3: där då, kör man på den
0: då är det där, det är shit. Hur långt ser en nyfödd bebis?
3: Det tror jag faktiskt jag har koll på. 20 centimeter. Ja. Det var mycket det här. Det här kan jag ju kanske också vara.
0: Det kan vara bra. Ja. Baby Alarm. Kör vidare på en sista. Kör. När börjar barnet le mot dig? Alltså att du kan titta på den och sen så gör du någonting. Och sen så leder den tillbaka för att den tycker du var rolig.
3: Fyra månader. Rätt? Är det är så. Mm. Jag titta. Ibland har man tur när man gissar.
0: Ja, men du har ju kunnat mycket mer än vad jag skulle kunna skulle jag säga. Uh, när jag läste de här frågorna. Jag Ay, Hur många dagar kan det behöva skruta en bajsa? Ja, det är absolut gissat mm. Tre. Jo, men jag tänkt
3: på tre. Ha, det hade jag sagt också om eh, jag inte var så chockad när hon själv, barnmorskan eller från, vad heter det, när de gjorde så här hemmakontrollen, eh, sa att det var eh, minst en vecka. Det måste ju vara dämpning för eh, sängen. Stämmer det? Jaha, nej, vet du vad. Det verkar som att du kan sätta den på Sätta, vad heter den enda? Den här sleep, Sleepy troll, På sängen Och sen så rockar den likt Jaha, liksom. Så jävlar. det är i kombination med den här Jag ah,
0: fattar, så att då kan hela sängen skaka Exakt. Då skakar den inte på ah,
3: Exakt, smart, smart. det har vi inte än faktiskt En säng till Till, till barnet Så han sover ju med oss ja. Ja. Och framförallt Med morsan
0: Ja, men du, spännande. Du, jag skulle vilja hoppa in lite grann på din resa också. Om vi släpper barnbitarna för en stund.
3: Alltså jag tänkte säga det, förlåt att jag avbryter det. Jag tänkte säga det när jag fick förfrågan här. Jag tänkte säga, jag måste ju vara den minst framgångsrika, framgångsrika personen du någonsin har haft i den här podden genom tiderna. Varför det? Jag vet inte, det bara känns så. Nej. Jag tänkte att det är annars en bra slogan som du kan använda inför släppet av episoden.
0: Men jag kan säga så här, jag, jag tycker jag blir jätteglad att du eh, tackade att jag vill vara med. Det, det var jag inte alls säker på. Uh, och det är mycket, jag tycker att du är eh, alltså jag, jag tycker jag, jag, jag tycker du är den intressantaste att intervjua i din familj, just för att du har gjort så få intervjuer och för att du är lite grann så här utanför det där. Så att jag blir jätteglad att du liksom vill vara
3: med. Jag tycker det är jättekul kul att vara här också. Alltså på riktigt. Men skulle du inte kunna börja berätta
0: lite grann så här, vad var, du jobbade åt Emilio, va? var väl ett av dina första jobb i hans restaurang?
3: Alltså farsan, ja, ja eh, kan man kalla det för det, det kanske man kan göra. Det var ju ren ordet svartarbete kan man ju säga. Jag vek servetter på lunchrasten i skolan när jag gick i kanske typ säg, fyran, femman eller någonting. Sexan kanske, hur gammal är man då? Tio, mm. elva Nio, åtta kanske Nej det är det ju inte, men du är tio då kanske um, Så skyndade jag mig så tog den en halvtimma Då kunde jag inte typ spela fotboll i en halvtimma Eller så gjorde du det noggrant så tog det hela lunch, Alltså lunchras en timma så fick jag hundra spänn om dagen För det Och det tyckte jag var mega cash <laughs> Alltså det är för sig inte dålig Nej men för dålig, är Ja så alltså det är hundra spänn i timman för en År. Det, är ju bra Det är bra betalt. Eh, men då räknade ut vad jag skulle få på ett år. Och tänkte så här, shit. Jag kan ju flytta till till exempel Spanien. Och bara dra härifrån om jag skulle du vilja med dem kanske. <laughs> ja.
0: Och vad, gjorde du, vad hade du liksom för drömmar där då? Vad ville du bli? Eh,
3: där och då vet jag inte. Eh, tror jag. Eh, skulle jag vilja säga, när jag var riktigt liten så var mitt var att sitta och blippa på i matbutiken. Det var typ det roligaste jag kunde se framför mig. Eh, så hade jag en sån här leksaksmaskin när man gjorde det eh, hemma. Eh,
0: Okej, okay, men från, eh, från dina hemköpsplaner. Du, du ville sitta där, eh, men så, så här didgäjandet, var, var det någonting som du tidigt fick upp? Att, Nej
3: men den här vägen ska jag gå. Um, ja jag vet nog vad, hur tidigt är tidigt jag började lyssna på musik när jag var 15 ungefär um, 14 kanske uh, och då hittade jag så här, typ, jag har alltid varit intresserad av musik uh, och jag lekte att jag hade skibolag när jag också var typ samma veva som uh, sitta och på matvaror så lekte att jag, hade hade jag typ så här, två faxar, tre telefoner så satt jag jag har gjort typ deals liksom. och så lekte jag till att jag hade ett skivbolag som heter Manhattan Records. Mm. och idag har jag ett skivbolag som heter ja, Manhattan Records. Jag tänkte, det låter ligga under. Mig. Ja, exakt. Så jag har ett skivbolag som heter Manhattan Records som jag inte har gjort så mycket med sedan jag öppnade restaurangen så jag drog igång restaurangen tyvärr. Men eh, vilket jag också tycker är ett bra namn att komma på när man är typ 3-4 år. Jättelbra. Alltså Manhattan det är ju, jag tycker än idag det låter det, det är ett bra namn. Eh, eh, så men jag alla mina vänner lyssnar ju på typ... Vad kan man säga att det kallas för? Tuggummi-tekno. så helikoptern kanske och grejer. Ja, ja, det är väl det. typ... Ja, fruktansvärt. <laughs> det är väl typ som dagens... Liksom, mina vänner kanske lyssnar mer på typ kommersiell klubbmusik. Och jag fattar aldrig den där grejen för fem år. Sen så började min kusin skicka låtar till mig och grejer. Jag, var så här, jag Sebastian. Med, ja, exakt. Så åkte jag med min, en av mina far, farbröder ner. Vi bilade från Sverige till Italien. och Han hade ett skibelag som var på den tiden jäkligt bra. Och vi lyssnade på musik under den resan. Och då fattade jag att okay, det här är the shit. Det här är för mig. Liksom. Ehm, och Sen så kom jag hem och tvingade morsan köpa spelare och mixer. Den någon åt mig. Och så stod jag i vardagsrummet och... Blästade sönder i hela vårasummet varje dag och tyck de tyckte det var fruktansvärt, liksom. eller morsan tyckte det var fruktansvärt. Ehm...
0: Men var det Sebastian? Sebastian, alltså för just Sebastian Grosso, Swedish House Mafia. Ehm, var det han som lärde upp det grunderna i början?
3: Nej, det lärde jag mig själv. Det var bara trial and error. Då fanns ju inte YouTube på samma sätt, eller ehm, YouTube är snusskit bra typ. Och de intressen jag har, som är musik och mat kanske generellt. Alltså lära sig saker genom, hade ju Youtube funnits när jag var liten och lagade mat och grejer. Jäklar vad man har snappat upp och lärt sig mer under resans gång tidigare ålder. Eh, men nej, det var bara trial and error. Men typ, eh, jag minns att jag satt i högstadiet under lektionen och han har skickat. Eh, för inom musik är det vanligt att du gör mycket alias. Så du gör inte låta under bara ditt eget namn kanske. Du kanske inte ens har ditt eget namn, du gör liksom flera olika alias. De alltså släppte, eller skickade by now for sale. Så han och Steve släppte under ett namn som då heter By Now, låten är för sig och så kommer jag ihåg att jag satt och lyssnade på den på en MP3 typ, liksom, och visade mm. upp på polen och bara, det här är, det här är grejer liksom. mm. det här är långt ifrån rosa helikoptern skit <laughs>
0: Ja, fast den är också ganska bra. Samma sak som Hej Hej Monica. Den var också så här. Hej Hej Monica.
3: Jag håller inte med om det, men jag, än idag så är jag inte så mycket för eller framförallt idag är jag inte så mycket för kommersiell musik. Jag har ju typ aldrig lyssnat på en topplista. Generell topplista i hela mitt liv. Någonsin. Och jag kan ingenting om typ... Dan dansband? Ja, men så här världsartister idag och grejer. Du ja. typ som han var någon Bad Rabbit som jag spelade på Spotify. Jag har aldrig talat talas om Mm. Artisterna fråga innan jag såg den grejen På typ Instagram till exempel okay. men, lite koll.
0: men började du göra låtar direkt Eller hur gick du till för spelningar Och sådär uh,
3: Nej men alltså I början var det väl typ här Innan man var 18 så kanske man Spelade några gånger på typ elverket Ute på Lidingö uh, Till exempel Och sen så När vi var 18 så körde jag uh, Otto en kompis och Filip. En klubb på Laroy på övervåningen som heter Purple Dunkle. Det är mest fulaste namnet någonsin. Purple Dunky. Pur Purple Dunkle. Alltså, och de tänkte så här: Dunkel. Det är typ lite lila här inne. Nej, Nej Dunkle. Dunk. Men alltså, typ, bunker typ, tänkte de. Även det, det är ju alltså, bunker. Men de var så här: Det här är ett litet runda, lite lila här inne. Jag var inte med när namnet satte, så Jag var starkt med efter. jag bara, det, Katastrof.
0: Det är ju ganska nära rosa helikopter. Ja, det är ganska dunke.
3: nära. Men så tänkte jag att det är som en dunkel här. En purple Dunkel. Det är skitnice. Ah. Superfullt. Men skitsamma. Så körde vi en klubb där ett tag. Som jag och Otto spelar på. Så Filip drog folk. Efter det. när vi var 19 tror jag. Så körde vi en, en söndag varje månad på F12. Som hette Music Box. Och samma koncept. Jag Otto spela Filip och en kille som heter Daniel äh, drog människor. Som var typ en av de bästa kvällarna på F-12 den sommaren. Det var den bästa söndagen här, i alla fall. Och så var det... Vad heter det? Daniel Backvall körde en annan. Antoine och äh, Sebjak körde en tredje. Och så tror jag var en frisandare. De fick göra lite vad han ville där. Äh, och sen... Typ började jag få gigs. Bara liksom. och runt och spela. Det hjälpte ju också att hypen blev så enorm under den tiden. Med hela alltså, house-scenen och vad som sen blev, typ EDM och grejer och sånt där. Så det hjälpte ju som 17 Så egentligen blev det bara så här, jag var ung och började tjäna bra pengar. och var rätt schysst, fritt liksom, jobb. Och så älskade dj och försökte börja producera musik under samma veva. Men jag ställde så jäkla höga krav på mig själv och... Min kusin sa till mig liksom, han var så här, Det är inte värst förrän det är värst alltså, Det är liksom inte bäst för förrän det är helt totalt bäst Och det tänkte jag på så mycket Jag satt så mycket grill i huvudet för Jag, jag kommer inte, inte, kom inte till kunskapen Att jag gör det som jag tycker själv är så jäkla brutalt Vilket bara satt typ hjärnspöken och stopp För hela processen med så jag kunde inte slutföra grejer och liksom blev bara så här, det här är inte tillräckligt bra. Det är inte bra
0: det är inte bra. Det är inte
3: värst förrän det är värst. Vilket typ är så här, det är inte bäst förrän det faktiskt är bäst av allting. Mm.
0: Kort och gott så här att du ska bara liksom, när du känner att det här är så bra så att du på att dö, då är det okej.
3: Okay. Ja men då är det bra liksom. Ja. Är det bra. Men det är också, sen för min egen alltså, det är upp till mig att tolka det på ett sätt också så det är ju inte någonting som han gjorde inte ett fel av att säga det utan det är ju hur jag också tolkar den här situationen. Men när jag väl sen blev äldre och släppte den så här. Men du måste också fatta att allting kan inte vara 10 poäng hela tiden. Eller 12 poäng var ju nog det jag tänkte. Du måste också liksom alla fotbollsspelare har ju inte bra matcher varje gång de går ut på planen. Liksom. Det är inte ens Messi har det till exempel. Så när jag lärde mig att sänka den ribban lite så blev det så att jag blev mer produktiv och slutförande och liksom det blev också ett bäst resultat i och med det i hela i slutändan. Liksom. Jag lärde mig att göra bättre musik. Kanske inte bäst musik, men bättre musik. Och framförallt slutföra grejer. Men det spelar ingen roll om kanske inte världens bästa låt. Men jag klarar den ändå. Du behöver inte släppa den alla gånger till exempel. Och så där. Det är bara viktigt att slutföra grejen.
0: Nu ska faktiskt leda in den till en annan bild som jag har här. Som också säger en del om um, varför jag tror att du kände så som du kände. Här är en bild. på uh, ja. dig och Avicii, Tim.
3: Tim och så är det Otto som jag körde de två klubbarna med längst till höger. Och så är det Kalle uh, som jag håller på att starta bolag med nu. Till exempel. Vad ja, kul! Mm. Alltså
0: att här, hur gammal är den här?
3: Elva? Eller Ja, det skulle vara alltså, så att säga att vi gick i... Ska säga. Otto började i fyran, så där kanske är fyran. Det är väl fyra-femman typ ungefär. Och, och, och sen är det inte så konstigt, alltså. Om,
0: om liksom du har din kusin då, Swedish House Mafia, och du har någon typ av riktvärde där. Du liksom är typ bästa polare med Tim, Avicii. Alltså,
3: tro tror fan att man har prestationsångest på <laughs> Ja, inte, ja lite grann så Det var mer faktiskt med, med Sebbe för Sebbe, Steve och Axel Var ju så De var ju liksom gudar för oss Och för många andra ja, men för Typ i,
0: alla på hela jorden under sin tid
3: Ja men exakt framförallt de som är i typ Jag vet inte du är lite äldre mig, men i våran ålder Det var ju verkligen så här De, de ägde, det var liksom,
0: de satt ju Sverige på <clears> Hausvärlden <throat> 100% alltså ja. house var liksom, En tid var det the shit Exakt
3: Uh, och det är den svenska house-scenen och hela grejen det har ju funnits teknomänniskor innan som har gjort det här och, och Stonebridge hade ju just hittar och grejer och sånt där Adam Beyer var ju också Karl Ekenburs och Joel Mull men det var mer obskyt det var ju mer liksom, lite mer behind the scenes kan man säga Sebastian Axel och Erik satte ju mer liksom front på kartan och även typ såhär, föräldrarna fattade vad det var de fattade inte vad det var men de visste vad det var i alla fall typ Ehm, så jo absolut ehm, det är väl också någonting jag så här, har lärt mig ju äldre man blivit mer reflekterande som människa du ska inte jämföra med någon annan du ska jämföra med dig själv liksom. och så länge du känner att du är nöjd och grejer så är det det viktigaste så jag pratade med en yngre kusin till mig som också gör musik ehm, så här, vad jag tycker i alla fall, sen så behöver inte du anna med det här, men om du handlar på en öde ö och det enda du har är en dator. Nu måste du ju också ha elektricitet för det, men nu är det här bara fantasi då, då. Så säg att du har det. Men om du handlar på en öde ö och det enda du har är att göra musik för dig själv. Vad gör du då? Gör det i sådana fall tycker jag. Du ska inte Spännande rätta dig efter vad, vad som är populärt eller inne eller vad som kan bli stort eller bla, 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 utan Du ska bara Vill du släppa en liksom cowbell- för er som vet sätta night live sketchen eh, på sju och en halv minut gör det då i sådana fall om det är vad som gör dig glad do
0: that. det var faktiskt en väldigt bra riktvärde det är lite grann så här samma sak också om man tänker på allting där, tänker jag. jag tycker att det var en ganska bra jämförelse att om du skulle jobba med någonting på en ö som bara du vet. Så har du möjligheten att jobba med vad som helst. Vad, vad, vad hade du liksom lagt tiden på? Ja,
3: gör det. På? Sen så pengar är sekundärt. Gör vad som gör dig glad. Och om det nu är så att jag hade känt att fan, jag är verkligen lyckligast att sitta i kassan på Ika eller Coop eller Sabis eller whatever. Då gör det då. Det spelar väl ingen roll. Liksom. Det, vad du än gör försöker bara göra det så bra som du kan göra det. Typ. Eh, det behöver inte vara att du gör det alla gånger, men liksom, om du sitter i kassan på Ika, det är shit på att sitta i kassan på Ika. Liksom. Hur bra vän var du med Tim? Du har gjort låta. om honom. Ja. Ehm, alltså där var det mycket lite, jag ska inte säga hatkärlek, men vi bråkade mycket och så var vi vänner mycket så vi umgicks väldigt mycket ofta och även efter skolan på fritiden men vi kunde också tjafsa väldigt mycket. Ehm, och sen så växte vi lite från varandra när man började gymnasium och ja vi gick ju Hedvig och Eleonora tillsammans ettan till sexan. Och sen så var vi båda tvungna att byta skola och där tappade vi lite kontakt och sen så när vi liksom båda började syssla med musik och grejer så fick vi uppkontakt igen ordentligt när vi var 18 tror jag någonting sånt där och Tim var ju alltid väldigt blyg alltså, snuskigt talangfull uppenbarligen men också väldigt blyg och tillbakadragen som människa vi umgicks väldigt mycket jag, Otto, Tim och Filip och för att kanske jag och Filip är mer liksom utåt eller har inget problem att kanske ta centrum typ till exempel och det tror jag att Tim gillade lite också för han liksom och vi var inte alltså det var ju såhär vi jag ska inte säga att vi lyfte upp honom, det är så fel ord men man ska säga det utan att jag ska lägga för mycket Klappa mig själv för mycket på axeln eh, Men, eh, men fick vi Här kom väl lite du, du stött, mer ut ur sin sjuk Stöttade liksom, honom alla fall Ja, eller här kom väl mer ut ur eh, det själv liksom.
0: När du nådde såg att han hade begått eh, Självmord uh -huh. Vad känner du då? Liksom? Tänkte du då?
3: Eh, jag trodde inte på det jag trodde framförallt inte på att han hade tagit sitt eget liv. Ja, det, det var så främmande för mig så det existerar inte. Nu här jag det och något som låter. Eh, plus att jag hade inte träffat honom på ett tag. Eh, så jag visste att det kanske inte mått bra. Men jag hade också fått en uppfattning om när jag snackade med vänner och grejer. Att han var på bettingsvägar och så. Han var borta från
0: musiken när det tar och sånt. jag.
3: Ja, och han vill ju... Han hatade ju att spela. Han tyckte det var superångest. Han brukade ju bansa alla låtar som man skulle spela i 128. Så han slapp tänka på att taktmixa och grejer och sånt där. Så alltså, vi måste ju ändå göra på ett sätt. Men att du inte behöver lägga takten själv liksom. eh, Och han tyckte det var extremt ångest och pressande och stressande att DJa. Han var ju mer intresserad av att bara sitta bakom datorn och göra musik. Ehm... Och där är ju alla olika, vissa Jag skulle, skulle typ ofta säga att det är inte för alla, Men en bra producent Är oftast inte en bra DJ, en bra DJ är oftast Inte en bra producent mm. det, går inte, det är inte alltid det så Men i många fall kan jag tycka Att det är lite så Tim gillade inte att spela så han, han sa ju att han skulle sluta göra musik Det var bara att jag Sluta spela mm. Och så tar jag kanske lite paus och sen tar upp musiken igen Men jag trodde inte på, jag trodde det var bullshit när jag försökte höra
0: Varför tror du att han gjorde det förra? Tror att han var på en så pass mörk plats att han såg det som enda alternativet eller var det
3: något så här tillfälligt att han liksom råkade Det kan inte jag spekulera i jag vet för lite om det, jag vet inte. Jag tror bara han, jag tror alltså jag har också haft mycket äh, ångest och sådana här tankar och känslor och grejer. Och för min egen del som jag vet äh, så är det det ger, det ger ett sånt jäkla lugn bara tanken av att du har den möjligheten så det är typ det enda lugnet som du kanske kan ha om du är i en stressad tid i livet eller ångest eller någonting så det är typ som liksom, det är som att bara så här ah, okej, okay. skönt så det var kanske det att han kände att det var den lättaste och mest tillfredsställande utvägen för honom själv men som sagt, jag kan inte spekulera alltför mycket. Lite min rätt att göra det heller riktigt så.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
4: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
0: I mean, du har ju varit, varit öppen med också att, att du själv har liksom... Jag lyssnade på någon, någon podd igår där du sa att du har varit deprimerad. Alltså väldigt länge, nästan så här, någonstans långt du kan minnas, för att du också haft en lite stökbar stökig barndom, liksom att du mått dåligt. Och, och att nu liksom, mådde du bättre, nu kommer det dock att sämre, för nu kommer det få jävla många pissiga nätter. Men eh, så här,
3: hur när har du mått så sämst? Liksom? Eh, det vet jag inte det är väl olika perioder, olika tider eh, jag tror inte det finns någon sån här 2017, 2011. Det finns inget sånt. Det är bara lite olika perioder i livet. Sen är det också, beroende på kanske att jag var liten för att man är ung och liten och inte vet riktigt hur du ska hantera det. På ett sätt. Så det är olika så också tror jag. Men jag tror inte jag kan sätta ett finger på när exakt. Mm. Och idag? Vad känns det... Mm. Eh, ja, idag mår jag ju mycket bättre. Eh, det är ju också för att jag fick sånt annat tankebanor ju äldre jag blev. Och jag var så här, alltså ingen kommer ju, du kan gå och prata med hur mycket terapeuter, psykologer etc. som helst. Men det kommer inte lösa dina problem. Du måste göra jobbet själv. Liksom. Mm. Du kan få kartan, men du måste ju fortfarande till, gå till slutmålet själv och det är ju bara det är vad jag kände och tänkte i alla fall men du måste också ha en bättre tankinställning och liksom, du kan inte dränka ner negativa tankar 24-7 hela tiden för det kommer aldrig liksom hjälpa dig att ta dig till dit du vill eller så slutmålet utan du måste också ha en bättre inställning till allting sen så behöver du inte ha du liksom det hela tiden du får ju också komma i dalar också det är viktigt att acceptera det men eh, du måste liksom ändå ha en bättre positivitet. Och inte försöka dränka dig själv i, i saker och ting. Och händer det någonting så... så här, typ som så att en kock igår. Han blev stressad över en situation. Jag bara, men skit i det. Vi vet ju inte vad liksom, informationen är än. Så innan vi ens vet någonting. så är det helt onödigt att liksom, ägga upp sig för det. Och börja tänka vad som kan hända. Och vad som och bla bla bla. Utan vi tar det när det, det kommer. Liksom, i mm. fall.
0: Det är ältandet
3: liksom. Eltandet är fruktansvärt, ja. Klagandet. Och det blir som en ondsinkel. Det är ju bara det som ett hjul som bara spinner på som aldrig riktigt kan stoppa. Du måste lära dig att trycka på bromsen lite då då, då typ Vad har du,
0: vad har du sagt liksom till? Eller, så här, något råd du är jättebenamin och något råd du är Bianca?
3: Mm. Jag vet inte. Det här är ju bättre att de svarar på. Jag vet inte på rakar. Eh. Benjamin är bättre att ta till sig råd. Bianca är sämre på att ta till sig råd. Hon är lite mer också i fortfarande fasen i livet att... Men jag har koll. Typ så. Du kan ha hur mycket koll som helst. Men ingen vet allting. Mm. Och sen så betyder det ju inte att mina råd är rätta för henne heller. Till exempel. Eller för Benjamin för den delen. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga. Jag tror det är mer hur jag är som person som kanske... I så fall smittar av sig för jag är ju rätt mycket så här skit i vad andra tänker och tycker det spelar fan ingen roll, gör vad som gör dig glad liksom. mm. och lycklig, och sen som det inte faller sen är det, det ska inte vara i alla fortfarande vettiga situationer, men så länge du är lycklig och glad och det inte liksom är skadande på ett sätt för någon annan eller någon andra så det är bara keep on going med det liksom. det känns som så att, så att du är, är
0: ganska mycket det. så här att att eh, ska någonting bli gjort så måste jag göra det själv. Jag måste ta ansvar för mitt eget liv. Ingen ja. kommer att hjälpa mig på vägen. Klaga inte så jävla mycket. Ta tag i dig själv istället.
3: Ja, lite så. Men också ge dig tillåtelse att klaga ibland. Alltså du kan inte sitta och klaga hela tiden, fine. Men eh, du måste också få liksom så här... Nu är, det, fan, nu är det jobbigt, nu är det jävligt tungt. Du måste också få tillåtelse att tycka att saker är jobbigt ibland också. Men du måste också, som du säger, ta det klagan själv och bara... Du är den som måste lyfta upp din situation. ingen annan som kommer göra det åt dig. Jag har haft en kompis som säger att ah, jag åker till Thailand. Ja, ja, du kan åka till Thailand. Det är skit nice, Men det kommer inte hjälpa din hur du mår bara för att åka till Thailand. Du måste ju ta det ur dig själv. Du kan inte åka till ett en resemål och tro att det ska lösa per automatik. Du måste lösa det. Sen om det är i Thailand eller om det är här eller någon annanstans. Du måste vara den som faktiskt löser. Sätter dig själv i bättre situation och tankebanor. Att du kommer till punkten att du är på väg att må bättre. Du, alltså ingen annan kan ju få dig att må bättre än dig själv i slutändan. För även om någon kan hjälpa dig på vägen så är det fortfarande du som måste göra det mentala arbetet liksom helt själv.
0: Har du några saker som du gör för att du ska må bra? Och typ, typ, och typ nu också. Som du ska försöka koppla på nu när du också har barn. Att, äh, men de här sakerna måste du försöka hålla på. För att jag liksom ska fungera. Kanske rutiner. Eller kanske äh,
3: olika saker. Liksom. Eh, ja. så alltså, rutiner har jag blivit bättre på. Eh, alltså med tanke på att jag. Typ bara. Eh, jag tror också. säga, med tanke på att jag hade sån turbulent uppväxt. Eh, sen är ju allt det här relativt. Vissa kanske inte skulle tycka att jag hade en turbulent uppväxt Vissa för folk att går igenom värre saker Vissa kanske skulle tycka att jag har värsta turbulent uppväxt Det är också helt relativt vad de tycker är som personer har gått igenom Jag minns när jag var riktigt liten så var jag såhär typ Shit vad jobbet det här är typ just nu Jo så tänkte jag såhär Jo men det finns ju barn i Afrika som har tio gånger värre Så du ska inte ha rätt att klaga Men så tänkte jag också såhär Jo men allt är ju relativt för mig själv så jag måste ju ändå ha rätt att klaga för det är jag som går igenom det här. Men så har jag ändå inte rätt att klaga för de i Afrika till exempel har ju så mycket värre. Så det, var, det blev så ond... Det blev så, jag kunde inte komma fram till någon bra slutanke där. För det var så här, du, det finns de som har det som klagar inte. Men det här är också vad jag går igenom och alltid relativt för mig. Så jag måste ändå få liksom tycka att det, jag kunde inte riktigt hantera den, den grejen.
0: Ja, rutiner och sådana grejer. Men, sen, men, men då kopplar jag också till att det fanns vissa lägen i, i när du var liten som du... Som mådde väldigt dåligt.
3: Ja men rutiner har bättre. Men också som jag gick igenom rätt mycket under min uppväxt. Så fick jag kanske aldrig vara liksom typ tonåring på det sättet. Jag tog mycket ansvar för mina syskon och etc. etc. Var det lite,
0: var... som jag förstår det, liten extra pappa där lite grann?
3: Ja. Eh, det, det är ännu en gång inte upp till mig att avgöra det upp till mina syskon. Men de skulle också så hålla med om det vet jag. Så ja. Eh, och mycket ansvar för dem. Och eh, jag var väldigt så här. Jag alltid har alltid lätt att hantera motgångar och skit så jag så jag tar det och så liksom försöker bara få dem att må bättre och tänka på annat typ så jag kan hantera den skiten jag, jag tycker
0: det, jag att liksom. du känns som en person som är rätt liksom hårdhudad alltså att det, jag, kän det, det asså... känns som att du är så är jag, så jag känner igen mig mycket i dig mm. för att jag också har haft det lite stökigt ju och så här, någonstans så blir man så hårdare alltså också säkert kallare men man blir mer... Man blir lite realistisk. Ja,
3: Realistiskt är nog ett bra...
0: Lite så här... Teknik. Jag vet inte. känns som att du, du är ganska så här...
3: Alltså jag skulle säga så här... Motgångar är bland det bästa du någonsin kan... Gå igenom och hantera. För om du är vettig och lär dig att göra något bra utav det... Så kommer du ju stärka och bygga dig som människa. Sen så kan du ju också bara dränera dig... Och dra ut all energi du ens har. Men... Förstår du att det är nog positivt att gå igenom det här. Då? Sen så är det klart att det är bara skit på skit på skit på skit så är det extremt jobbigt. Men eh, förstår du att det finns det finns alltid ljus i tunneln så, så är det bra och viktigt att gå igenom. Och det behöver vi alla göra. Liksom. Och du, du, du blir vettigare stärkt, och mer hårdhudat och lättare att ta igenom situationer och allting om du hanterar det på rätt sätt. 100%.
0: Har du alltid vetat vad du ska göra eller har någon känt sig så vilsen?
3: Nej, jag har alltid, eller alltid, men jag har ofta känt mig vilsen, 100%. Ja, ja, ja.
0: Hur har du hittat vad du ska lägga tiden på?
3: Men det gjorde jag nog inte så jäkla mycket förut. Alltså, eftersom jag tog så mycket ansvar och kanske inte var så jäkla barn och tonåring liksom, när jag var tonåren. Så när jag blev vuxen sen, vuxnare i alla fall och började jobba och tjäna pengar och grejer så blev det kanske som att jag tog kapp det då. Så jag blev så här, jag känner bra med pengar. Jag blev med att jag så här, gjorde inte så mycket förutom att jobba när jag jobbade då. Så kanske var hemma mer och bara räckte gräs om dagarna och liksom bara chillade typ. Vilket också är så här, alla behöver gå igenom sin egen tid och period i livet. Du, det är inget fel att göra det så länge du vet att du på ett sätt det är typ som att må dåligt så när du vet att du kan se att du kommer försöka komma ur det, försöka komma ur det i alla fall så är det okej okay att liksom må dåligt för den perioden och stunden du behöver göra det typ mm. så jag blev väl också, det var också så här, ju äldre, ju äldre jag blev sen och var så här, nej men du får liksom, också typ pandemin om jag ska vara helt ärlig till exempel med typ gräsrökandet till slut var det så här, jag hade inte tjänat pengar på två år under pandemin och inget bidrag eller någonting sånt där. Och så var jag så här, jag kan inte gå och köpa gräs för om jag inte har inkomst. Det är helt absurt. Nu får du faktiskt ta ett moget beslut som en vuxen en jävla människa och liksom bara ta i kragen och bara nej. Alltså du, du kan, kan inte rättfärdiga det här. Och då var det alltså det är som jag såg en intervju med Robert Downey Jr. på Joe Rogan en gång. Och så frågade jag honom såhär, hur svårt var det att sluta med drogerna? Han körde ju betydligt mycket tyngre grejer. Han var så här, det är det enklaste jag har gjort någonsin i hela mitt liv. Och hans förklaring var ju så här du kommer inte kunna sluta med saker och ting förrän du är redo att sluta med det och innan du är redo att sluta med det är det jobbigaste du kan göra men när du väl är redo att sluta då är det enklast du kan göra det där kände jag också, det var från en dag till en annan och såhär, ah, jag behöver inte det
0: hur, hur ofta rökte du då?
3: Alltså varje dag
0: Varje dag? Ja Satt du rullade den där weeden och ja, satt du i på Bob Marley och Nej, Bob, jag, jag,
3: spe, jag kan säga såhär jag spelade jäkligt mycket football manager. Uh, inte, inte alla de här åren Men jag spelade jäkligt mycket fotbollmanager Och rökte jäkligt mycket gräs det Är ju bättre, bättre på att spela fotboll uh, Fotboll än football manager med gräs uh, Mer avslappnad det är Mer avslappnad, nej jag tror inte jag är bättre Mer avslappnad Allt, alltså, all, Ska vi helt ärligt Allting blir ju lite trevligare När du kollar på film Käkar mat, lagar mat När du röker gräs
0: men du, till, till Olli mm. Berätta, 2021 så satt du något möte och Jag tror det Och sen så öppnade ni 2022
3: Ja, jag tror att jag satt ett möte Typ ungefär i den här tiden Kanske oktober 2021 eh, Första mötet eh. Olli Ristorante Olli Ristorante, ja Hur kom det sig? Det kom sig av att Ska vi se här de andra delägarna hade sett mig spela för jag började spela lite grann i Stockholm under pandemin som jag i alla fall fick in några strögrejer liksom. Det hjälpte ju knappast överhuvudtaget men det var i alla fall någonting. Så hörde de mig spela och sen så hade jag och två vänner med. Det var jag och två vänner och min lillebror och uh, Jakob, uh, som är bror till honom och mina vänner, som också är kompis. är kompis till mig, och tillsammans med Lina. Det uh, vi fick en förfrågan om att ta över Dramatan-terrassen och uh, vad heter den där restaurangen där bakom, som är en ny restaurang nu Frippes kanske, någonting sånt där. Mm. Uh, uh, hur som helst. Så fick vi förfrågan om att ta över det. Uh, vilket inte blev av. Och då hörde ju de här andra att det ändå var på kartan mina delägare idag, så då tog vi ett möte och Benjamin om med på första mötet de hade den lokalen och var så här, gör någonting här typ men de fattade inte att jag kunde mat så de tänkte ju typ så här att men Benjamin står för mat och så Oliver är typ musiken liksom. alltså, för vi vill ju ha lite mer stämning på kvällen och sånt där och grejer. vi köpte in Function One till exempel vilket är typ topp två bästa ljuden för klubb och festival du kan ha i hela världen wow. ehm, och sen så var Benjamin blev lite nojig, lite rädd, lite prestation och grejer, och han var mm. det en stor lokal alltså, jag hade tänkt mig att typ, vi skulle öppna en liten trattoria i sådana fall, det är en stor lokal att kunna hantera kvalitet på maten till allt det här så han ville inte och de var så här men gör det du då istället Jag så tänkte jag så här: shit okay, ska jag göra det här helt själv nu. jag har ingen erfarenhet av det här för fem öre fan <här> eh, <här> att så. jag är uppvuxen på restaurang grejer, men jag kan ingenting av det här eh, jag kan laga mat hemma men liksom, det är inte jag som ska stå och laga det här, så ska jag lita på kockarna och grejer också och allting och, eh, jag bara, okej okay. tänkte jag så här jag bara, alltså, Ja, men ska du säga nej nu bara för att du inte vågar och du är feg? Ska du tänka om 5-10 år, bara vad som kunde ha varit, då är det bättre att du faktiskt säger ja. Och så får du ta smällen om det inte blir lyckat och inte funkar och inte är bra. Men då vet du i alla fall att du inte klarar av det till exempel. Mm. Eller så har du lärt dig någonting på vägen och om du ska göra det igen. Eller vad, vad som helst. Mm. Helt rätt. Alltså. Så jag bara, jag, bara jag gör det här så får det bära helt eller brista så, så bra eller dåligt det går. Um, och så har det gått helt, helt okej. Okay.
0: Men det har gått svinbra. Jag var inne igår och kollade. Och det är liksom så här eh, extremt bokat.
3: Mm. Det är inte som första halvåret. En, alltså ännu. Eller nu för tiden. Men sen också är det ju in, det, jag snackar med andra krögare som har och De frågar så här, hur går det? Och vi har skitdåligt. Alltså, vi märker verkligen av lågkonjunkturen. Vi har knappt på kvällar vi brukar ha bra gäster så har vi knappt några gäster längre. Typ i, ish. En liten Jag säger, nej, alltså, det, alltså, vi, fine. det är inte så mycket som det var i början det är inte bo, fullbokat fyra månader framöver konstant och vi gör 200 gäster oavsett alltså på en söndag och måndag men vi gör ändå gäster varje kväll det är ändå fullbokat typ varje kväll sen så i början var det typ fullbokat med fyra sittningar varje kväll och så kanske mm. det inte är alla dagar i veckan
0: Längre. Nej, men jag kollade ju och det är ju fortfarande nu, nu sitter vi och spelar in i, i september. och det det ligger ju fortfarande massa bokningar i december för jag kollade varje vecka hela tiden. Du vet
3: tid. du bättre än vad jag vet kan ja, jag säga.
0: Så att det ligger ju så här, nu så att man ska det är klart man kan få man, man kan men om man kollar på liksom så här, bra tider alltså någonstans Fem till eh, nio eh, som är liksom en, en alla vill läta
3: klockan sju kan jag säga. Det har jag lärt mig. Alla vill läta klockan sju Ah. Men där var det i början, vi ju, nu öppnar vi fem just nu för tillfället i alla fall. Förutom fredagar och, och vi kör ju lunch. Eh, men i början var det ju fullsatt från klockan fyra. För att jag antar att de var så här: Det finns inga andra tider. Vi får äta middag klockan fyra helt enkelt bara. Ah. Eh, men där var ju också typ så här: de, de tänkte nu, sa mina delägare, att räkna inte med att sommaren kommer att vara så bra. Så det, är ingen, det är ingen sommarkrog. Alltså det är en vinterkrog och höst- och vårkrog mer. För det, är, det är knappt någon utservering. Det är några få bord. Det är inte världens mysigaste gata. Den är katastrofgatan skulle jag vilja säga. Det sa jag till dem första, första gången också. Jag bara, gatan är sämst. Alltså. Eh, och det har sagt i AMF. AMF som äger fastigheten. Också. Sälj, inte in, sälj inte in gatan. Restaurangen är inte shit, men jag gatan. Tycker, jag tycker, nu är det här jävligt otrevligt kanske. Men jag tycker inte ligger så... Fettiga och bra ställen kanske på gatan i sig heller. Generellt. Um, men... Och det sa jag till när Jag kollade på lokalen och jag fick reda... Eller jag fick reda på var den låg. Jag bara, den här gatan är sämst. Alltså. Den kanske är bra om fem år. när är, har ju börjar bli lite bättre nu med åren. Och, men just nu är den här gatan inte tilltalande för fem år Det är svårt att göra någonting som lyckas och som, som funkar bra här. Um, men i alla fall, så de så här, räknar inte med att sommaren kommer att vara bra. Jag säger såhär, yeah, det kanske inte kommer att vara som förra sommaren. Nu öppnade vi ju 28 juni förra sommaren, i mitt tid. Men jag tror inte det den kommer att vara så dålig som du säger. För det kommer att vara alla turister, tror jag, som kommer till Stockholm från landet och grejer. kommer ju förmodligen vilja testa och käka. Mm. Så jag tror inte det kommer så. Att... Och så har det ju varit. Vi har ju haft hyfsat bra... Det har ju knappt varit någon skillnad under sommaren, oavsett om det har varit söndag cool. till lördag, till exempel. Eh, sen så är det alltid att lördagar är alltid bäst, så tror jag på alla restauranger. Och fredagar är också alltid bättre, till exempel. Men
0: eh, jag hade rätt. <laughs> Vad är det som gör att, den, eh, att liksom folk gillar
3: den så mycket Alltså att, att det är så mycket folk ska man absolut inte sticka under stolen med. Att det gör ju med namnet familjen och väldigt bra exponering genom dem. Nu är sig kan jag hålla med, det var många som har sagt till mig att de har inte lagt upp så mycket som man kanske förväntar sig. Och det kan jag hålla med om, men det är ingenting som jag heller vill på. Jag vill ju så här, resonangen ska ju lyckas för att den är bra, inte för att det är liksom på grund av namnet eller hur mycket de lägger upp. Utan det ska klara sig av sig självt.
0: Men vad är det som gör en bra då?
3: Ja, Nu tycker inte jag kanske att det är bra alla gånger. Jag var där och checkade för dagen och var väldigt besviken på väldigt mycket. Eh, sen har jag också väldigt hög standard och höga krav. Jag sätter mest höga krav på mig själv. Eh, och Jag var inne för två dagar sedan och skulle visa en ny och gjorde en av såsorna eh, som är en barnomsrätt för mig. Och jag har inte gjort den på ett tag, jag fuckade upp den liksom. Så det är inte så att jag är duktig <laughs> alla gånger, jag kan nog räkna på en hand eller två händer i dagsläget hur ofta jag har varit, när maten jag har lagat varit värst så att säga, om vi går tillbaka till det innan. Så det är alltid, alltid när jag gör någonting skulle jag vilja säga så är det alltid någonting som kan förbättras tycker jag. Mm. Uh, i mat så kan det alltid vara mer salt eller mindre salt eller mer av vitlök eller mindre alltså det kan alltid vara någonting tycker jag det är få, få gånger jag har varit så här det här är perfekt uh, men jag vet inte vi, vi har ju kanske vi har ju lite i svenska mått har vi kanske lite mer otraditionell mat För svenskar har ju inte alltid fattat vad italiensk mat är på riktigt italiensk mat är inte färsk pasta alla gånger och grädde och truffel och oxfilé liksom det är absolut inte italiensk matlagning. Och carbonara är inte en carbonara. Hon har är hjärtor eller grädde eller champinjoner. Um, och vi gör ju, inte alla gånger kanske, men vi gör ju rätt hyfsad, mer traditionell syditaliensk mat. Um, och sen så har mackan har ju blivit extremt populär. Um, men det är också väldigt, det, min, min vision är ju egentligen att det ska vara typ söndagsmat. Det ska inte vara så jäkla mycket fine dining och liksom pinsettpetande och grejer. Utan det ska bara vara som du tänker att du kommer hem till en mormor och farmor och käkar lite mer söndagsmiddag. Liksom. Det ska vara mm. rustik, väl lagad, välsmakande mat. Eh,
0: så vad hade du rekommenderat simples. mig om jag skulle gå dit? Jag, jag har inte varit där än, jag bor i Spanien så jag har inte... Men, men vad vad hade du rekommenderat mig?
3: Alltså jag är så jäkla jag tycker det här är skitjobbigt för jag gör ju hela menyerna. Från första menyn gjorde jag hela menyn själv. När andra menyn har gjort alla rätter förutom tre och två av dem är så caprese vilket det är ju inget själv det är ju ingenting som kan hitta på dig själv det är ju någonting som alla vet om. Eh, och fisken som är torsk och och, eh, melon, prosciutto och boffula mm. Så det är de tre grejerna som jag inte har hittat på själv på Nya Menyn. Eh, så det alla blir som ens lilla här. Eh, men eh, ska jag ta det som säljer bäst och är populärast katcha mackan eh, ska man väl inte missa. Eh, sen så är jag på Nya Menyn är jag jäkligt stolt över vi har en eh, rätt med gröna linser. Mm. Som är kokt i buljong, med massa goda vitlök, charlattenlök persilja, kilo basilika, wow. rosna i timjam, olivolja, salt par, vill jag hugga in på. och chili. Den är skitgod så kör vi det med hela skalade tomater. Så vi tar bara bort köttet från hela skalade tomater och steker det i olivolja och vitlök. Och sen så är det på vårt för katcha bröd så vi har stora krutonger som är krispiga på utsidan och in på insidan. Den är vegansk också. Den är, ja, den är faktiskt jäkligt bra. Det är typ som en bon liksom rustik, fin, lite modern bonderätt typ.
0: Nej, men det älskar jag. Den, den, är, den är, där den där. Ja, den är skit. Tio, den, ska vi helt tio, ska vi, tio stycken av oss.
3: Ja, nej men det ska vi helt eller så är den de grejerna som säljs minst på nya menyn. Uh, för att folk har inte riktigt fattat det. Uh, vilket är tråkigt, för jag tycker att en av de grejerna som gör sig rätt så är det en av de bästa grejerna på menyn. Och alla som käkar den tycker också det, de väl vågar testa den liksom. En annan grej, jag skulle säga på nya menyn är de grejerna som jag skulle ta är typ det som säljs minst. Så en annan grej är en zucchini jordnärsskock med råskampi, argentinsk röd mm. skampi. Som är finhackad och blandad med oliv, vitlöksolivolja, saltpeppar och citron. Wow. Och sen så läggs den bara som är klippgrillsoppen. Och små kretonger från får kanske bara Också skitfint. Och den säljs inte heller superbra faktiskt. Eh, en annan tredje grej är en sak som jag är uppväxt på när jag käkade. Mamma gjorde det till mig varje gång jag var sjuk. Som är tortellini i Så det är tortellini och vi gör det med hönsmiljong. Så det är egentligen, vi köper in tortellini från Bologna jag vi en fin hönsbiljong så käkar vi det med svartpeppar, parmesan, olivolja så är det soppa. Det är jäkligt gott. Den säljs inte heller så jäkla bra faktiskt.
0: <laughs> ja, men då kan man ju ta då ska man alltså testa mackan som säljs bra och sen kan man fråga bara så här, vad säljs inte bra så tar man alltid.
3: Ungefär så, ja.
0: Då får man det bästa.
3: Och andra grejer som är populärt <kör> Ursäkta. När jag bytte meny nu så var jag ju rätt ja. kaxig för jag bytte typ 80-70% av menyn och höll kvar typ Fyra-fem grejer bara. Resten tog jag bort. Även saker som har sålt väldigt bra. så här, Nej, det försvinner. Eh, så Genovese har vi hållit kvar. Den säljer ju som 17. Och är väldigt populär.
0: Ja, Genovese, är
3: Genovese är en ragu från eh, Napoli. Som är gjord på eh, det är långkok. Så det är gjord på lång, ner kött eh, Och såsen är från gulök. Mer eller mindre. Så vätskan från, du har typ du, Säg att vi gör ju stora batches Så säg att vi gör 10 kilo kött Så har vi typ 12 kilo gulök mm. Det är väldigt mycket Mycket lök som lök Men all vätska från löken Blir såsen typ. Mm. Sen så reducerar du ner det Och smaschar upp köttet Så att det blir liksom bara puld puld pork typ Vi gör det på det bara. Ja, Vi gör det på okskind Uh, nej, calcin, förlåt vi har en annan rätt som åkskind uh, uh, och sen så är det liksom det blir alltså som en hel sås i sås av all vätska från gulöken, uh, det är en klassisk rätt från Napoli okay. uh, och sen så har jag ju då pasta shot som ingen kan uttala så det, är många, alla, det heter nonnas pasta, nonnas pasta shot. alla säger nonnas istället Uh, och det är en grej som jag checkar varje söndag när jag var liten När jag var hos farmor och farfar Som det är Som min farmor gjorde det den på Det är också en napolitansk reku Men tomatsåsbaserad Så är tomatsås kokt i typ åtta timmar Med högrev och uh, köttbullar Och så käkar man den med ricotta Vilken är en ost från pulja
0: Jag måste fråga dig det om, om, om man ska göra för det jag har tänkt på jättemånga gånger så här, En tomatsås mm. Jag älskar ju tomatsås. Alltså en tomatsoppa tycker jag också är fantastisk.
3: Alltså. Det är inte jag faktiskt. Jag älskar tomatsås också, men jag tycker inte om tomatsoppar.
0: Nej, men om man ska typ göra en köttfärssås.
3: Mm.
2: Eh,
0: hur länge ska man eh, liksom låta det koka? Alltså har du några tips för att laga en, en bra köttfärssås?
3: Aha. Alltså jag skulle faktiskt släppa... Jag vet ju, min,
0: min fru Ida hon, hon sa bland annat så här att, för att när jag gör eh, löken, så såhär ta vitlök och, och vanlig gul lök, och liksom steker den så steker den alldeles för lite. Då sa hon så här, jag att du kollade på, på dig. När du hade i något program så visade du hur man ska löka lök i alla fall. Jag vet inte var, men hon har i alla fall hört det eller du okay. hade förklarat det på något sätt mm. i alla fall. Att man ska liksom vänta till den här löken är äh, liksom brunare. Liksom.
3: Nej, är... inte brunare. Det beror på vad du vill ha för smak. Eh, till sådana grejer skulle jag säga att gul lök är okej okay att du bryner lite jag gillar att använda charlottenlök mycket nu gör jag i och för sig inte det om jag gör en förstås. men charlottenlök ska nästan aldrig få bli brynt, alltså ska jag aldrig få färg, den ska svettas för annars bakar den bäsk eh, men jag skulle säga att du ska satera den hellre eh, så det är typ, och jag brukar alltså satera löken på låg värme och olivolja i typ kvart minuter för att dra ut smak. Och så blir den ju mjuk istället. Men det beror också på vad du vill ha för typ av... Och det finns egentligen kanske inget rätt och fel. För det, det finns absolut inget rätt och fel. För grund och botten är ju, ska du göra vad som är godast för dig?
0: Men jag brukar alltid göra ganska äckligt. Det är det som är problemet. Det jag lagar blir ganska äckligt. Och jag försöker, jag lägger ganska mycket tid. Jag kan stå en timme och hålla på med grejer. Men sen äter det så alltså, smakar en timme liksom... är inte
3: tillräckligt om du ska göra riktig bolognese, ska
0: jag säga. Ja, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
3: Tyvärr. Det är, du ska upp emot Precis. två till fyra.
0: Ja, men, jag lägger, men jag tror att om jag skulle stå fyra timmar i dagen på den här så skulle det vara väldigt, väldigt äckligt
3: jätteäckligt Men jag försöker... Jag, kan vi komma in på det? Jag vet inte om du vet det. Men jag, skulle, jag släpper en kokbok i november. Eh, där hela grejen är att... Det, det är ingen kokbok som är gjord med recept. För jag själv gillar inte kokböcker generellt. Eh, och jag tycker inte man ska, och det, anledningen till det är att jag tycker inte man ska laga mat efter recept. För det finns inte så här... Du ska ha två matskedar salt. Det, det finns inget rätt och fel i det. Du ska ha så mycket eller lite salt som du själv tycker om. Och det finns inget rätt och fel med hur mycket gul lök eller lök eller vitlök eller du ska ha i. Det ska i så älskar du vitlök? Tjok mer vitlök bara i sådana fall. Gillar du inte vitlök så mycket? Ha mindre vitlök. Ha ingen vitlök alls. Det beror på vad du tycker är gott. Så det är mer metoder hur du går tillväga. Mm. Eh, och eh, mer tekniska aspekterna och Tack. steg för steg så det kommer det inte stå så här att du ska ha en burk eh, hela tomater i på den här, för det är liksom det, du ska köra vad du tycker är gott sen kan jag guida dig vad jag gillar att göra eh, men till exempel för den så är det mer då har jag gjort med bolognäsen i den kommer det finnas två stycken bolognese så en som går på typ 40 minuter att göra och en mer ordentlig som en bononäs som jag gillar att göra. Sen finns det ju så mycket rätt och fel utom i hela Italien. När man ska göra en bononäs till exempel. Eh, som tar längre tid. Och är lite mer ingående. Liksom. Eh, och den har till exempel inga tomatsås i. Den har tomatpuremen. Den har inga tomatsås i. Och jag gör den på buljong och eh, hönsbuljong och eh, mjölk. Okej. Okay. Till exempel. Spännande. Eh, och det här handlar mer om att du ska bryna köttfärsen från början. Så du ska den tills vätskan är borta och sen så mm. hör du, du crackla i pannan. Och då så börjar den liksom... Du ska typ fräsa, fritera köttet. Men där kommer det finnas en snabb och en lång bollonäs till exempel. Och den är typ mer gjord, hoppas jag i alla fall om det blir rätt. För, till exempel för dig då som inte... Inte så duktig, kan jag Nej jag, jag är inte, är inte svinduktig på att
0: laga mat Jag är ganska duktig på att laga äcklig mat
3: jag, skulle, jag hoppas i alla fall Att det blir så att följer du det jag har skrivit Så kommer du göra en jäkligt bra Bådan till exempel
0: Då kommer det bli bättre liksom.
3: Jag hoppas det i alla fall
0: Nu har vi ett moment där vi har varit på stan Och frågat om dig Så jag tänkte Okej. att vi ska kolla på den filmen
3: um, Känner du igen den här personen? Ja han är snygg <laughs> Härligt är Oliver. Ja. Ja.
2: Nej, Ja. Nej. det gör jag faktiskt inte. Äh, nej. Ja, det gör jag. Det är är det inte
3: antingen <laughs> det är Rosso mm. eller så är det Valgren Vad heter han? nyss blev pappa. Eh, äh, jag menar kanske lite, men
4: jag, nej, jag är ingen aning.
3: Om jag säger Olle van Rosso? Är det?
0: Ja, 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 ja jag vet ju vem han är men jag har inte
3: sett honom sådär <laughs> ja, äh, i grym. Ja, i gråss så känner jag Men inte Oliver. Ja, men då jag vet ju vem man är. Men jag känner faktiskt inte igen honom. Äh, nej, jag vet inte. Känner du igen honom från, är det, speciellt, är det liksom speciellt musiken eller hans restaurang eller något annat? Ja, Bara restaurangen. Förknippa den. Ja, förknippa honom igen. Ja. ja. Jag tror jag lyssnar lite på hans musik um, och jag har velat testat. att heter restaurangen va? Han kommer vi vara med i podden snart. Har du någon fråga till honom? Det är svårt. Typ största utmaningen nu när han blir blivit pappa. Mm. Han har önskat att uh, han uh, föddes sig i en familj som inte var lika lika känd som hans familj. Uh, hur är det att lyckats med livet och veta vad man gör? Veta vad man vill göra? Mm. Uh framgångsreceptet kanske. Roligt ju. Jag, jag hade min... lite rätt.
0: Verkligen, verkligen, verkligen. Ja, men du har ju, ju du är väl den mest eh, mediaskygge. Eller mediaskygg och skygg.
3: Ja, men jag fattar vad du menar.
0: Jag har alltid varit så. Jag har valt att inte... Eh, ha hundra kameror runt omkring dig i alla fall. Ja. Du, du har gjort det bästa du kan för att slippa
3: dem. Ja, hundra procent. Sen så har jag inte lyckats alla gånger. För Ska vi vara helt ärlig så är det ofta min kära fantastiska mamma eh, liksom drar en liten fuling och typ säger äh, men, Kom och hälter upp det på Och så kommer med en vagrensvärd och jag typ, alltså, bara vet att jag inte gillar såna Var bara ärlig med att du i så fall gör det istället för att sätta mig i den här situationen. Ja. Typ. Men jag har alltid varit så när jag var liten. Jag älskade att gå... Jag älskar film, till exempel. Jag brukade, när jag hade mer frihet på min kalender, så brukade jag kolla i snitt en, två filmer om dagen. Generellt. Så jag älskar film. Men, och Jag älskade att gå på liksom förhandsvisningarna när jag var liten själv, eller med morsan. Men jag avskydde ju att ställa upp och vara med på bild. Så det var två saker, antingen som var så här: Kan du inte snälla vara med? Jag bara, Nej, sprang jag bara förbi Eller så när jag väl då ställde upp Så fick jag alltid höra Kan du inte försöka se lite glad ut? <laughs> ja,
0: ja. Ja. Men hur är det då att vara uppväxt Med liksom några av Sveriges mest Media exponerade människor? Eh, alltså jag du Vet ju inget annat
3: Nej jag tänkte säga det, jag vet ju inte något annat För det är ju enda jag har varit med om i hela mitt liv vi um, känner ja, att du kräks på det liksom? Ja, självklart, ibland ja. Men sen så är det också så här. Alltså, ibland är ja, svårt, alla är olika. Men jag har svårt ibland att förstå intresset för det så pass mycket. Uh, vi är vanliga människor som alla andra och har, har både positiva och negativa sidor som precis alla andra. Um, och Ingen är ju perfekt liksom. Jag fattade väl inte lika mycket när jag var liten. Då var jag så... Jag förstod inte varför alla kollade på morsan till exempel. Och jag kunde ordagrant gå och hålla henne i handen på gatan och se hur folk tittade. Och jag gav alltså dödsblicken. Du fortsätter att kolla, jag kommer slå dig rakt på käften. Liksom. När jag var typ 3, 4, 5 år och 6 år. För jag fattade inte varför de tittade. Det är ju för mig vad hon var min mamma. Mm. Och det var ju inte något mer än det men och sen typ det har ju varit jobbigt tufft med skriverierna och grejer och sånt där när man var liten framförallt och sånt men det är ju också någonting som alltid varit där sedan dag ett mm. och jag äldre jag blev så förstod jag att det är fortfarande bara ett yrke de har de gör ju bara sitt jobb så kanske inte jag håller med om hur de ibland går tillväga med sitt jobb men det är ju fortfarande bara liksom... Det är, alla måste ju ha ett levebröd för att sätta mat på bordet. Var det är det mest
0: man... pinsamma som någon av dem har gjort som du har bara sagt,
3: skjut mig. Alltså som familjen har gjort? Ja. Jag... Jag, vi, jag, jag är mångt och mycket rätt, både lika och väldigt olik min familj. Så jag... Tycker väl hyfsat ofta att de kanske inte beter sig i det bästa. Men är det
0: något du tänker på som det sen när du läste på nyheten eller såg det? Eller såhär, hur kunde ni släppa det här i Vagensvärd? Eller vad, <laughs> hur kunde du göra det, där? Alltså, det, är såhär, det som bara, såhär... Jag
3: har tittat på kanske 3-4 timmar av Vagensvärd totalt i hela mitt liv. Uh, jag har inte sett så mycket. Jag kanske har sett 4-5-6 avsnitt. Så jag har inte koll på så mycket vad som har hänt där och sägs och och sånt. Eh, morsan kan väl få slänga ut så lite roliga grejer och sånt där, Men det är ju bara komiskt, tycker jag. Det är, ju bara, det är bara kul. Eh, men jag vet inte. Jag kan tycka att de ibland kanske beter sig lite naivt och eh, lite, hur ska jag säga, det här får inte låta så jäkla dömande. Ovettigt. Ja, det blir bra tv i alla fall. Det blir ja.
0: bra tv, bra underhållning. Men det tycker jag ty också man ser, man ser så här. Um, um, jag har ju träffat din mamma många gånger också. Liksom. Och jag tycker att hon är väldigt så här. Hon är en jävligt smart person. Men hon har också ett superstort öga för entertainment. Alltså hela hennes showunderhållning. Och vet så här vad, vad folk vill ha.
3: Det tror jag också. Men jag tror också att hon också bara är sig själv. Och i och med det blir det per automatik. För jag fattar att hon är, folkkär. Hon är ju mer folkkär idag än någonsin har varit. Verkligen. Hon hade en period när hon var mer på väg nedåt än uppåt. Och har lyckats räddat upp det, tagit sig tillbaka. Eller vänt den kurvan extremt bra liksom. Uh, verkligen mm. hon är en är som hon är jag, hon, jag skulle nog verkligen säga hon gör inget spel för gallerierna eller någonting sånt där eller, jag tror verkligen inte hon tänker på vad som är jag kanske har fel eller. Jag tror hon verkligen bara kör sitt, sitt, sitt race Och det funkar väl Kom in på
1: sista frågorna och första frågan är eh,
0: har du någon eh, någon filmer rekommenderar. du får se någon serie eller film.
3: Eller jag kan säga mina topp 3 filmer i som i mitt liv hittills som i mitt liv som jag vet om är jag tror delad första plats i Interstellar och Livet är underbart. Alltså, interstellar. Mm. Älska mm. Interstellar. Mm. den har jag kollat på många gånger. brutal. Jag tog med benen med min lillebrodsonen på biografen i mm. och Det är en av sjukaste bioprelevenser. efteråt satt hela biohuset så länge jag var bara helt tyst och bara så här jag såg han var, den där bya som var på det där?
0: Ja, jag har ju... tänkt på den så mycket. Och, och sen också för det läget när de, när de åker ner, de här svarta hål, men när de åker ner Till planeten. Och, ja, och en, där, där några timmar. Och sen kommer de upp och han är typ 27 eller vad?
3: Jag tror med det där är. Alltså jag tror det är 23 minuter eller något sånt där. Eller vad? Ja. Det är en timme och 23 minuter eller något sånt där. Och han har varit uppe själv i 23 år. Så kanske mm. det är Att han har varit uppe i 23 år. Ja, och. Det är ju i musiken under den scenen när de är där nere så är det ett klockslag varje 1,2 sekunder tror jag. Vilket då ska motsvara ett dygn på jorden som var passerat Men Livet är underbart och inte ställt. Livet är underbart är en italiensk film från 1997 tror jag att det är. Som är regisserad och huvudrollen också av Roberto Benigni tror jag att mm. Som handlar om när de åker till konstruktionsläger under andra världskriget. Mm. Så en judisk familj. Och så är det farsan och sonen som ska liksom lyckas överleva där Den är, det är typ en av de första filmerna Som inte kanske var en Disney-rulle som jag grät till Jag var liten minns jag mm. um, Och den tredje film som kom förra året Som heter Everything, Everywhere, All at Once Som okay. jag såg tre gånger på bio Och grät typ sju gånger sju gånger jag såg den Den är extremt bra också Ja
0: men grymt ju, men du du, vilket grymt samtal med dig
3: Tack så hemskt mycket Tack själv.
0: Jag tycker att det har varit supertrevligt att prata med dig Och, och tycker att det har varit alltså, sjukt bra avsnitt
3: Tack så hemskt mycket mm.
0: så, vad så jag hoppas väl. du har uh, Nytta av några av de här sakerna i alla fall Jag tror att gängarna kommer att ha nytta av grymt.
3: det mesta Det här är väl några hans huvud sätter på det här nu kommer bara... <laughs> uh, Men uh, framöver så 100% Ja kommer nog bli också att du kommer hem och så kommer. Hon kommer
0: bli bara, Ja, det där vad
3: vad är det där för någonting? Ja men fattar du inte här är det. Nej men hon den här ja hon har pratat väldigt mycket om den här baby -stroller Kult. Kult. liksom vagningsgrejen. Den kommer hon bli tårrögd av lycka.
0: Oh, I'm a nice yeah. Jag hoppas det underlättar Eran er, er Fortsatta resa så hoppas att ni Trotsar de här 80% procenten Att det kommer <laughs> att eh, ta slut och, och, och att ni hänger kvar Det kanske är tack vare den här, eh, sleep, kanske. Sleep, den här eh, Skakmaskinen Som ni fick nu Men du, stort stort tack att du kom hit Oliver Ingrås
3: Tack så mycket själv
1: Fram With Alexander Caleros